0: MonoWelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Es ist mittlerweile die 109. und ich erzähle euch wieder ein bisschen aus meiner Woche. Ja, langsam aber doch geht endlich der, unter Anführungsstrichen, Stress in der Arbeit zurück. Ich habe zwar, wie immer, noch ein paar neue Projekte aufgedrückt bekommen. Das gewöhnen sich jetzt in einem gewissen Grad dann auch schon mal. Zudem gibt es ein paar personelle Veränderungen, die auch wie immer auf mich Auswirkungen haben. Aber das zählt jetzt zum normalen, übrigen Arbeitsleben. Genauso wie der Stress zum Jahresanfang, wenn du in einer Abteilung bist, die Rechnungswesen arbeitet. Trotz allem gab es dann letzte Woche endlich wieder ein bisschen was zu erleben und wieder ein bisschen was zu sehen vor allem. Und auf das möchte ich in der Folge jetzt vor allem eingehen. Ich habe es ja eh schon ein bisschen geteasert in der letzten Folge. Direkt nach der Aufzeichnung der letzten Folge sind wir dann losgezogen, meine bessere Hälfte und ich ins Wiener Raimund Theater, um, ein, ein, eines der vielen Theater bei uns, aber dort sind vor allem die Vereinigten Bühnen zu Hause, so nennt sich diese ja, Inszenierungsgruppe quasi, und die machen vor allem Musicals. Und aktuell ist dort eines meiner Lieblingsmusicals zu sehen. Ich bin generell ein großer Fan von Musicals, aber eben jetzt eines meiner Lieblingsmusicals, das auch in, in Österreich vor 20, 30 Jahren irgendwie Urführung hatte, Nämlich der Tanz der Vampire. Ich habe den jetzt schon das dritte Mal live gesehen, aber immer in einer anderen Inszenierung quasi. Das letzte Mal war es 2011, also es ist schon einige Zeit her. Jetzt sind sie eben wieder quasi zurück nach Hause gekehrt. Sie nannten das auch selbst so irgendwie halt anlässlich des Jubiläums, sind sie dann quasi wieder in Wien gewesen, haben auch, sind jetzt schon sehr lange da, die sind schon irgendwie seit Oktober herum hier und haben diesmal den lustigen Fall, dass sie quasi drei verschiedene Hauptsänger haben, würde ich jetzt mal sagen, die Hauptrolle des Tanz der Vampire dürfte auch laut deren Definition der Antagonist sein, Graf von Krollock und der ist diesmal quasi in drei verschiedenen Rollen zu sehen gewesen. Ihm jetzt quasi auch anlässlich des 20-Jährigen waren dann auch äh, Sänger zu sehen, die die schon häufiger zu sehen waren und die halt hier sehr erfolgreich waren. Wir haben uns für eine Vorstellung mit Thomas Borchardt entschieden, ent, ent, <lacht> entschlossen, entschieden. Und den, den mögen wir ganz gerne oder den mag ich halt ganz gerne vor allem und irgendwie ja Rosari, ich war zum Beispiel auch einer der, der möglichen Auswahlvarianten. Und wir haben immer die thomas borchardt variante nehmen wollen und ja die dann am Sonntag quasi gesehen. War sehr überraschend, war sehr positiv. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn Musicals dann irgendwie älter werden, und unter Anführungsstrichen, dass sich die irgendwie zu sehr auf, auf, auf modern werden irgendwie beziehen. Ich bin größtenteils der Meinung, dass es nicht unbedingt sein muss, dass, dass Musicals immer moderner und moderner werden. Aber ja, anscheinend glaubt man, dass man das nicht das altes Medium ähnlich wie irgendwie andere Kunstdarstellungen stehen lassen darf, sondern da auf neue Techniken eingehen muss. Das haben sie auch diesmal sehr stark, aber eigentlich sehr vorteilhaft und sehr positiv. Da waren schon viele Beamer im Einsatz, aber die waren eher so für Effekte und jetzt nicht unbedingt irgendwie großartig dafür, dass das irgendwie, weiß ich was, Dinge, erzeugt werden, die es nicht gibt, sondern das war halt vor allem größtenteils irgendwie mit Arbeiten mit Effekten, um irgendwelche Dinge zu visualisieren, die du sonst nicht geschafft hättest. Stichwort sonst nicht geschafft, das passt doch ganz gut. Sie haben extrem viel mit Kulissen gearbeitet, mit drehenden Kulissen, mit beweglichen Kulissen, mit Kulissen, die nach oben fahren, die nach unten fahren. Es war sehr, sehr, sehr viel auf der Bühne mit Kulissen dargestellt, auch sehr schön dargestellt und da haben man sich quasi auf... Einfach alte Bühnenbildnertechnik verlassen und nicht jetzt irgendwie groß auf, auf, ja, eben damit irgendwie Effekten arbeiten zu müssen. Keine Knalleffekte, keine Lichteffekte, keine Raucheffekte großartig. Das brauche ich alles nicht. Irgendwie schön bewegliche Kulissen und dann halt meinetwegen ein bisschen Beamer, um irgendwie Schneegestöber darzustellen oder sowas. Also wirklich sehr am eingesetzt. War schon sehr modern, war schon sehr gut, gut inszeniert. Aber halt eben nicht irgendwie alles um, umorganisiert. Es gab auch ein paar neue Stellen und Stellen, die ich so aus der, uraufgeführten Variante von vor 20 Jahren, beziehungsweise halt eben auch in der Variante von äh, 211 nicht kannte, das war aber sehr, sehr schön gemacht. Gesagensmäßig war es äh, irre beeindruckend. Wir hatten, ja, war, war wirklich gut gemacht und ich habe nur eine kleine Kritik daran und für die werden mich jetzt wahrscheinlich meine deutschen Zuhörer vor allem hassen, aber es tut mir halt wirklich leid, es ist mir sehr, sehr sauer aufgestoßen. Manche Rollen waren sehr, sehr, sehr deutsch-deutsch besetzt. Ich habe damit hier natürlich überhaupt kein Problem. Ja? Das ist ja alles in Ordnung. Aber ich glaube, es hätten genauso deutsche Zuhörer ein Problem, wenn jetzt irgendwie Tanz der Vampire als quasi österreichisches Musical, zumindest im wurf geführtes Musical, nach Deutschland käme und dort ein, ein Sänger mit ganz breiten österreichischen Dialekt singen würde. Ich fände das auch in Österreich nicht passend. Aber wir hatten halt einfach Rollen, die in extrem deutsch-deutschen Dialekt gesungen haben und in extrem deutsch-deutscher Stimmbetonung. Und irgendwie ist das halt sehr komisch, wenn ich mir da jetzt irgendwie quasi einen, einen kölschen Sänger anhören muss. Ja. Das, das fand ich irgendwie sehr unpassend und sehr sehr, sehr komisch, gerade bei den Musical, das irgendwie darunter firmiert quasi und darunter wirbt, dass es jetzt nach Hause kommt. Uh, ja, nee, muss, muss nicht ganz sein. Auf der anderen Seite, ein, 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 ein lustiges Phänomen, das vor allem meine Eltern negativ erlebt haben, wir ja positiv, meine Eltern waren auch in Tanztermapiere, ist, dass irgendwie offensichtlich, und mir war das so bisher nie ganz gewahr, Du teilweise halt einfach das Pech haben kannst, dass irgendwie heißt, ja, der und der Sänger singt heute nicht, dafür singt halt irgendjemand anderer. Wenn man sich so irgendwie diese Besetzungsliste anschaut, sieht man, dass es da ganz, ganz viele Nebenbesetzungen gibt für gewisse Rollen. Und meine Eltern hatten das Problem, dass zum Beispiel für den Graf von Kollock eben nicht Thomas Borchert gesungen hat und die haben aber auch danach quasi Karten gekauft, ja. Sondern halt einfach irgendeiner Satzsänger. Der hat seine Rolle, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Ich muss allerdings gestehen, ich wäre super böse gewesen, wenn, wenn mir das passiert wäre, unter Anführungsstrichen. Und mir hätte das nicht gefallen. Wir hatten den Fall auch, und vielleicht ist es deshalb dann doch nicht so schlimm. Bei uns hat die Sarah die Rolle der jungen Dame, die, die quasi dann. Ja, sich halt auf den Graf von Krollock und auf dem MP ein bisschen einlässt. Nicht die Diana Schirner gesungen, die quasi ähm, geplant gewesen wäre, sondern eine gewisse Abla Aioli, die ist quasi sonst im Ensemble, aber halt die Kawasara, wie das zwischen heißt. Und die hat ihre Rolle super gemacht. Ich, ich glaube, die die oft sehen das dann quasi die auch als Chance, sich für weitere Aufführungen zu empfehlen. Die ist derartig in die Form gegangen und die war derartig fit. Ein, ein wirklich kleines, zierliches Persönchen, eine sehr, sehr junge, zierliche Dame, die einfach äh, Thomas Borchardt als den Graf von Krollock fürchterlich an die Wand gesungen hat. Zugegeben, ich habe ihn ja schon öfter gesehen, der war auch schon besser, aber dass dieses kleine, zierliche Persönchen, Graf von Krolak, der hat eine schmettert gesanglich, war, war beeindruckend. Und, äh, also Standing Ovations gab es am Ende sowieso, aber auch der Saal dürfte das da ziemlich gesehen haben. Und, äh, die junge Sarah hat wesentlich stärkeren Applaus bekommen als alle anderen in dem ganzen Cast. Und das war schon ganz beeindruckend. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich erzählen soll, worum es geht. Und ich werde es zumindest doch kurz anteasen, falls Leute das nicht kennen. Tanz der Vampire grundsätzlich spielt in Transsilvanien, wo ein Forscher quasi auf die Reise hingeht mit seinem jungen Studenten, um eben Vampire zu entdecken. Also so ein bisschen, ja, es, es gibt jetzt keine, keine große, das ist nicht die große fantasievolle Geschichte eigentlich, weil im Endeffekt dem, dem Forscher keiner traut und das ein bisschen aus der Spinner gilt. Und äh, dementsprechend, ja, da jetzt nicht irgendwie die große Fantasienummer aufgemacht wird, sondern halt vielmehr dieses, Jahr der Spinner und der sucht halt Vampire und das ist dann schon relativ realistisch. Aber man siehe da, es gibt sie dort doch, eben halt quasi einen, einen, einen ja, alten Grafen, der in einem Schloss wohnt, der Graf von Kollok und der halt auch einige andere Vampire so um sich gescharrt hat, beziehungsweise halt auch immer wieder neue Menschen zu Vampiren macht, um, Fantasievoll ist es trotzdem jetzt nicht so großartig, weil das ganze Thema eigentlich sehr stark sehr viele moderne Themen angreift und ziemlich gesellschaftskritisch ist und das einfach immer auch schon war und das funktioniert vor 20 Jahren genauso wie das heute funktioniert, gerade wenn man sich den, den letzten Titel anhört mit dem, dass das, das Musical dann endet, wo dann schon alles auch sehr modern inszeniert ist und quasi auch gezeigt wird, dass die Vampire jetzt Transylvanien verlassen und sich unter die Bevölkerung mischen werden geht es halt auch einfach darum, dass quasi ja jeder, der betrügt und belügt, äh, irgendwie sich auf der Welt Vorteile verschaffen kann und hin und da. Und das ist schon ganz gut. Auf der anderen Seite macht es auch immer wieder durchaus eine traurige Komponente auf, die das beste Lied des Musicals, äh, Umstillbare Gier heißt. Das geht im Endeffekt darum, dass der Vampir sich selbst darüber betrauert, dass er halt irgendwie unter Anführungsstrichen Liebe nie genießen kann, weil er es immer zerstört, beziehungsweise auf der anderen Seite halt einfach schon ewig da ist und sich mittlerweile halt einfach schon ewig langweilt. Um, die zweite Hauptrolle mehr oder minder würde ich fast sagen ist die Tochter eines Wirten, der in der Nähe wohnt die eben dann ein bisschen in diesen Studel hineinkommt sich an für sich in einen Menschen verliebt der sie auch retten möchte aber auf der anderen Seite halt dann eben als Antagonist quasi dieser Vampir steht der sie wiederum in seinem Band ziehen mag und im Strich bleibt dann halt doch wieder eine Liebesgeschichte aus zwei Perspektiven über das muss ja auch im Musical immer so oft sein das ist auch in Filmen oft so und ja, ähm, ist aber sehr nett gemacht, sehr gut inszeniert und wenn man eine gute Inszenierung erwischt, also halt eben auch mit, mit Kulisse und Co., macht das schon sehr viel her. Gerade im, im Ronacher, wo wir waren, ist ähm, Geistern quasi, und mehr oder minder die Vampire immer wieder so ein bisschen das Publikum. Ähm, die hätten zwar einen An- und Abtritt hinter der Bühne quasi, weil die rennen dann doch irgendwie durch die Publikums rein, das ist eigentlich das größte Theater, das heißt du hast, ist sehr, sehr, sehr nahe bei dir. Und allein das ist schon sehr beeindruckend und macht einfach wirklich riesig Spaß, man muss, um das Musical zu sehen, jetzt nicht unbedingt nach Wien kommen. Positiv entdeckt habe ich. Man kann da sehr einfach an den Soundtrack des Musicals kommen. Wenn man zum Beispiel Spotify-Kunde ist, gibt es gleich zwei sehr gute Inszenierungen und zwei sehr gute Aufzeichnungen. Einfach als Spotify-Kunde direkt zum ja, Download-Streamen, wie auch immer. Und ihr könnt euch das dann dort anhören quasi. Und ja, so kann man das, glaube ich, auch ganz gut genießen. Um jetzt irgendwie hier zu begreifen, was passiert, ist es schon... Also man braucht jetzt nicht irgendwie die, die Bühne sehen oder das Bild sehen. Bei vielen anderen Musicals war das meiner Meinung nach so. Ich glaube, ich habe zugegeben, es, es gehört, nachdem ich es gesehen habe vor Jahren. Aber ich glaube, man kann dem Ganzen auch folgen, wenn man einfach nur den Soundtrack quasi für das Musical hört. Und sonst, ja man, da, da kann man schon... Ganz gut dabei sein, glaube ich, einfach mal ausprobieren. Aber wie gesagt, wenn man bei Spotify schon Kunde ist, ist es ja quasi im Abo ohne dies schon enthalten. Ja, nach dem Musical ging es dann sehr stressig weiter bei mir. Es war ein, ein, ein sehr stressiger Sonntag. Ähm, wir haben die Karten schon vor langer, langer Zeit gebucht und ich habe leider nicht geschaut, ob ich an dem Tag schon was vorhabe, beziehungsweise ich habe im Kalender sehr wohl geschaut, aber wusste nicht, dass es auch Dinge gibt, die man vorhaben kann und die fix geplant sind, obwohl sie noch keinen Kalendereintrag haben. Ja, letzten Sonntag war natürlich das Super Bowl und ich bin ein großer Football-Fan. Ich habe äh, ab und zu immer wieder mal probiert, ein bisschen zu spielen, was vor allem aufgrund meiner, meiner Krankheit nicht geht. Ähm, irgendwie ist die, die Menge Adrenalin, die der Körper da ausschüttet, quasi irgendwie nicht ganz diabeteskompatibel, Ändert aber nichts daran, großer football zu sein. Und wenn du football bist, dann musst du halt quasi mehr oder minder einfach auf die amerikanische Szene schauen, weil äh, selbst wenn es hier auch gespielt wird und wir in Wien sogar Europameister zu Hause haben und bei Europameisterschaften immer irgendwie um Platz 1 irgendwie mitspielen und auf dem Finale stehen und so, äh, ist es halt trotzdem ein völlig anderer Sport im Vergleich zu dem, was irgendwie die, die NFL da drüben spielt. Auch sehr fachkundige Leute unseres Footballverbands sagen, sehr unverhohlen, wenn auch nur, also weil selbst wenn die beste österreichische Mannschaft gegen das schlechteste NFL-Team, das du da drüben findest, antreten würde, dann würden die einfach Haushoch verlieren. Einerseits A, weil die Regeln natürlich schon ein bisschen anders sind, das kann man jetzt sehr positiv bezeichnen quasi. Aber andererseits B, halt auch einfach, weil das, das Niveau des Sports halt einfach ein völlig anderes ist und die spielen einfach halt wirklich einen anderen Sport als wir hier. Football generell in Österreich, glaube ich, ein ziemlich starkes Thema. Es gibt unheimlich viele Super Bowl-Partys, also Dinge, wo man hingehen kann, um den Super Bowl zu sehen und sich irgendwie anzutrinken, anzufuttern und halt irgendwie mit Leuten dort Spaß zu haben. Ich mache das auch seit Jahren bei sehr unterschiedlichen Varianten, gehe jetzt aber schon seit drei Jahren auf die Super Bowl-Party des Pools 4, das ist ein Fernsehsender hier in Anführungsstrichen kleiner Lokaler, also aus der Pro 701-Gruppe heraus. Die was ich quasi die Super Bowl-Rechte oder generell die Football-Rechte hier gesichert haben und äh, jede Woche auch Spiele übertragen und dann haben wir halt auch den Super Bowl übertragen. Die waren dann lange Zeit auf der größten Super Bowl-Party hier zu Gast quasi, haben sich aber vor drei Jahren entschieden, da auszuscheren und das selbst zu veranstalten. Vor zwei Jahren war das bei Ihnen im Studio, wo Sie dann eben auch die Sendungen zugestaltet haben. Voriges Jahr war das dann in einer großen Veranstaltungshalle die heuer leider nicht zur Verfügung stand, weil sie ja abgebrannt ist, die Karl-Marx-Hallen sind das hier. Und dieses Jahr haben sie einen für mich überraschenden Schritt getan und sind noch eine Nummer größer geworden und waren in der Albert-Schulz-Eishalle, das habt ihr bei mir schon gehört, das war auch die Halle, wo ich letzte Woche noch auf einem Eishockey-Match war, wo eben auch die Vienna Capital spielen, so ein eishockey stall irgendwie 5.000, 6.000, 7.000 Leute, war es also auch für diese Super Bowl Party ausverkauft und eigentlich haben sie sich sehr Mühe gegeben, das ganz gut zu machen. Das Spielfeld quasi wurde abgezogen, da war kein Eis und da wurden einfach vier große Leinwände montiert, auf denen das Spiel übertragen wurde, sodass du quasi von jeder Sitzposition das Spiel auf der großen Leinwand sehen konntest und zusätzlich wahrnehmen, unten auf der Fläche halt dann noch einerseits der ein Studio eingerichtet, diesmal geschlossen, was ich sehr schade fand, bisher saßen sie halt einfach mit guten Hatsets, so quasi mitten öffentlich da, diesmal haben sie sich abgeschottet und da wurde so ein kleines Holzhaus hingebaut, zwar mit Gras, dass man reinsehen konnte, irgendwie war das generell so eine Separierung, die ich irgendwie sehr schade fand und so hat halt so ein bisschen irgendwie, ja, Show stattgefunden, sage ich jetzt mal, auf der, auf der Fläche selbst, vor allem in den Pausen halt, da war halt ein bisschen Musik und da waren halt vor allem sehr, sehr, sehr viele Cheerleader. Zu den Cheerleadern selbst, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, muss ich gestehen, natürlich ganz hübsch anzusehen. Auf der anderen Seite sind das mittlerweile so Cheerleader, die irgendwie... <lacht> Ich würde fast sagen, das ist eine Werbetruppe. Die haben irgendwie mehr, mehr Werbelogos irgendwie auf, auf ihren Trikots als sonst was. Und es ist eindeutig auch nicht die beste Gruppe. Wir haben sehr wohl Cheerleader auch bei den Footballvereinen und ich akzeptiere das auch als Sport. Eine Ex-Freundin von mir war auch Cheerleader, Leaderin quasi, so also die Anführerin einer Cheer-Dance-Mannschaft. Die haben irgendwie tatsächlich irgendwie Europameisterschaften irgendwie teilgenommen und daran gewonnen. Und wenn man das irgendwie in kleinen Gruppen sehr artistisch und sehr athletisch macht, dann ist das schon Sport und nicht nur hübsch anzusehen. Generell so Frauen ein bisschen zu degradieren, immer nur auf Optik und gefühlt ist das sehr häufig so bei sowas, ist halt extrem schwierig. Ich habe auch echt überhaupt kein Problem damit, dass die Formel 1, diese Grid Girls abschafft, weil die haben halt echt eigentlich keinen Sinn, außer hübsch auszusehen, auch wenn sie jetzt alles andere bezeichnen. Cheerleader teilweise schon, weil halt einfach das, was sie machen, Sport ist und das nicht immer nur im Kontext dazu ist, irgendwelche Männer zu bejubeln und da sexy zu sein, sondern halt auch teilweise einfach alleine ihre, ihre artistischen Nummern zu machen und das finde ich schon in Ordnung. Nur die, die dort da sind, haben eindeutig nur das Ziel, hübsch zu sein und die waren auch schon mal hübscher, als sie es heute waren. Und halt vor allem irgendwie Markenbotschaften zu, zu, zu präsentieren und das finde ich dann halt irgendwie komisch. Es ist irgendwie so ein Vorwand, junge Mädels in irgendein ein, ein enges Dress mit viel Ausschnitt zu stopfen und dann irgendwie über den Ausschnitt noch passend irgendein Logo zu machen und zum Beispiel irgendwie eat the ball, direkt groß auf der Brust irgendwie gleich direkt neben dem Ausschnitt, wo du dann irgendwie auch noch den BH siehst, gerade das darauf kein kein Werbelogo mehr war, finde ich irgendwie erniedrigend für die Damen, ich meine natürlich machen die das freiwillig aber weiß ich nicht, irgendwas ist da schon schief gegangen und ich finde das schon sehr komisch und ich habe da echt wenig Bock drauf ja kommen wir mal zu der Veranstaltung zurück, eben in der Albert-Schulz-Halle das war die größte Superbowl-Party Europas was mir eben auch zeigt, dass Football hier vielleicht überdurchschnittlich stark ist und leider war es nicht ganz so toll wie die letzten Jahre, ich war mit meinem Vater gemeinsam das hat sich jetzt auch schon etabliert, das ist sehr lustig und ja, war also ein bisschen schwierig also jetzt ah, irgendwie so Essen, Trinken, ah, war die Auswahl nicht sonderlich groß und du zahlst halt da doch schon viel Eintritt, das geht irgendwie an die 100 Euro. Dafür, dass du dann halt Essen und Trinken auch hast dabei, hast du viel, du willst und halt auch irgendwie die Inszenierung und sowas, das ist schon okay, das kann man schon zahlen. Aber wenn halt dann da das Speiseangebot irgendwie so ist, dass du es halt irgendwie nicht haben willst, dann ist es halt ein bisschen schwierig. In der Super Bowl Party, auf der es keine Burger gibt, ist irgendwie schon mal sehr komisch. und passt irgendwie nicht ganz. Dafür gibt es dann irgendwie Pastrami-Sandwiches, die waren kalt, Pommes, die waren kalt. Irgendwie Hot Dogs, da war nur das Wischel warm, aber irgendwie das Brot schon alt und abgelatscht. Und halt sonst jede Menge Sponsorkram, nur irgendwie halt Eat the Ball, irgendwie gefüllt mit Nutella. Überraschenderweise war das tatsächlich das Einzige oder das wirklich Gute. Aber irgendwie die Auswahl halt seit dünn. Auf der anderen Seite mit den Getränken haben sie es halt einfach komplett verbaselt. Wir haben uns irgendwann gegen elf da angestellt, fünf Bier und haben eine halbe Stunde gebraucht, um unser Bier zu bekommen, weil einfach so viel los war und einfach so wenig Ausschenkstellen waren. Das war letztes Jahr zum Beispiel in der großen Halle Besser, da gab es einfach mehr Ausschränkstellen und die haben sich einfach keine, keine Illusion gegeben, die haben einfach Bier gezapft und hingestellt und du hast ihm vorbeigehen eines genommen und wenn halt mal ein Bier in drei Minuten da stand, hätte man wahrscheinlich blöd sein können und sagen können, ach bitte zapf mir neu oder du hast halt einfach das genaue was da stand, aber es war okay und war einfach nie eine Schlange. Ähnlich mit den alkoholfreien Getränken, da standen dann halt einfach 20 Flaschen Cola. Und wenn irgendwie da Nummer 5 stand, dann ist halt der Nächste wieder zurück ins Kühlhaus gestapfelt und hat halt die nächsten 20 geholt, das war ja schon in Ordnung. Und das haben sie diesmal halt einfach nicht gebacken bekommen, weil du dich halt an sehr schmalen Stellen da irgendwie anstellen musstest und so ein Stadion ist halt wirklich geeignet. Ist. Und irgendwie, ja, ja, kann man, kann man auf jeden Fall besser machen. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr hingehen, das ist eigentlich sehr schade, dass uns die noch ja jetzt verlieren, aber auf der anderen Seite, es gibt in der Stadt genug anderes Angebot, das auch günstiger ist, und einfach ähnlich gut ist, es gibt im Vienna Marriott Hotel auch einfach noch das Original quasi, da, wo im Frühjahr auch Plus 4 tatsächlich dort war und für lange Zeit die größte Super Bowl Party, Party Europas auch schon war. Die wurde halt nochmal getoppt quasi jetzt, ja ist ja okay, aber es gibt halt die, die Variante auch noch. Ja, Super Bowl an sich, ähm, äh, kick um 0.30, vorbei war es dann irgendwann um halb fünf. Da war dann natürlich am Tag drauf, äh, Essig mitarbeiten. Die Mannschaften, die sich gegenüberstanden, die New England Patriots, und die Eagles, ähm, beides ist nicht ganz so meine Mannschaften. grundsätzlich sind die Patriots unter meinen Favoriten, aber jetzt zumindest keine Mannschaft, die ich so gerne sehe. Ich habe vor dem Spiel schon einen Vergleich gebracht, der dann leider sich ein bisschen etablierte, wo ich meinte, naja, die Patriots sind für mich so ein bisschen wie die deutschen Fußballer in der NFL quasi oft kein schöner Sport, zugegeben, das hat sich bei den deutschen Nationalspielen im Fußball sehr geändert, aber sagen wir mal so vor fünf, sechs Jahren. Das war halt Arbeiterfußball, der jetzt nicht unbedingt so überdrüber super schön zum Sehen war, aber halt sehr effizient und genauso sind halt auch die Patriots für mich. Die spielen halt super effizient und das ist einfach eine Maschine, die sich da in Bewegung setzt, das ist beeindruckend und bringt Ergebnisse. Aber so wirklich schön zum Zuschauen ist es halt nicht. Und genauso war es halt dann auch bei der Super Bowl. Die Eagles haben wirklich die, die groß, den großen Mut gehabt, sich mit Trickspielzügen tatsächlich in Szene zu setzen. Was total unüblich ist für so ein Spiel. Und da wirklich äh, Trickspielzüge zu machen und den Gegner quasi schon so ein bisschen zu verhöhnen, würde ich fast sagen. Erfolgreich war schon eine große Leistung, so dass dann tatsächlich auch mein äh, Zuwim halt sich während dem Super Bowl umgeschlagen hat. Weil einfach, ja, die Eagles haben sich Mühe gegeben, standen seit Ewigkeiten wieder im Super Bowl. In den letzten Super Bowl, den sie gespielt haben, haben sie gegen die Patriots verloren. Und die haben diesmal einfach wirklich sehr engagiert, sehr schön und sehr mutig gespielt. Haben auch sehr effizient gespielt, das auch schon durchaus durchklingen lassen, dass sie auch wüssten, wie es ginge. Und haben dann am Ende, ich glaube, ich kann das erst eine Woche nachher sagen, oder sich, ich, ich meine, mal Spoiler, wenn es jemand interessiert, dann hat das entweder Arsching gesehen oder bin in den Medien gesehen. Äh, ja, haben halt die Eagles gewonnen und ich war damit auch sehr zufrieden und sehr froh. Zugegeben fand ich das Spiel allerdings relativ langweilig. Ich glaube, damit geht es nur mir als, als einem der wenigen Zuseher so. Ich habe überall gelesen, wie toll das war. Und was Rekorde betrifft, stimmt das auch, weil es war das Spiel in der NFL überhaupt, also nicht nur Super Bowl, sondern alle Spiele überhaupt, mit den meisten Yards, also das Spiel, wo am meisten nach vorne gebracht wurde. Und am meisten der Ball hin und her ging, was aber halt auch nichts heißt irgendwie. ne? Und was halt meiner Meinung nach jetzt nicht bedeutet, dass das Spiel so super toll war, sondern eigentlich genau das Problem, das ich mit dem Spiel hatte. Ich bin halt immer noch der Meinung, dass im Super Bowl vor allem die Defense das ist, was ich sehen mag. Und das sehen die Amerikaner auch so, weil es wird quasi Defense angefeuert und nicht Offense. Und davon war halt einfach gar nichts. Weil wenn die halt durchspazieren können und halt in jedem Run quasi irgendwie 100 Yards machen können, also in jedem Ding, wo sie dran sind, bevor sie den Ball halt abgeben müssen, zeigt das halt nicht, dass die Offense so super stark waren, mit unbedingt, sondern eher vielleicht, dass die Defense super schwach waren. Das war halt genau das. Irgendwie war es halt okay, Mannschaft A kommt dran, wandert ihre 100 Yards durch, dann kommt Mannschaft B dran, wandert ihre 100 Yards durch. Da gab es keine Gegenwehr, da gab es nicht dieses, dieses typische taut quasi und dieses, ah, kommen sie jetzt durch, kriegen sie noch einen Drive, da war die Spannung dazwischen, einfach meiner Meinung nach vollkommen weg. Da interessieren mich diese ganzen Rekorde auch einfach gar nichts, weil ich es halt einfach super langweilig fand eigentlich. Aufgelockert haben das echt nur die die Trickspielzüge der, der Eagles dann teilweise, weil die halt vielleicht auch ein bisschen an der, an der, an der Verteidigung gescheitert werden. Trotz allem gab es dann im vierten Viertel auch einfach die klare Ansage von Kommentator und ich sah sie richtig, die erste Defense, die etwas schafft, die die einen Erfolg für sich voll, also, verzeichnen kann und das erste Mal, wenn die Defense quasi sich durchsetzt, die dessen Mannschaft wird dann quasi einen Superbowl gewinnen und unterm Strich war es halt auch genauso. Ja, ja zu der Veranstaltung nochmal zurück, weil ich meinte, das war halt irgendwie schade, das lag jetzt nicht irgendwie an Essen und Trinken, um Gottes Willen, das ist natürlich nicht alles. Aber auch generell so ist so ein Eishockeystadion nicht unbedingt dafür ausgelegt, dass man das dort sieht. Die Sitze sind super unbequem und ich glaube, jeder, der schon mal auch in einem Fußballstadion war, weiß das. Sowas geht halt mal ganz gut, wenn man da irgendwie 90 Minuten vielleicht draus sitzt, aber unterm Strich sitzt er da dann da halt 5 Stunden. Und das ist halt echt irgendwie... Ja, es war unbequem und Essen war irgendwie nicht gut und schlecht. Halt eben und irgendwie Getränke waren schwierig zu kriegen, weil du es halt irgendwie auch nicht schön trinken kannst. Das Ganze leider schon viel zu sehr irgendwie magengeschwängert. Das Ganze, dass es irgendwie überall mit Werbung zugedrückt wirst und gemüllt wirst, die halt echt unangenehm ist. Schon irgendwie, ja, weiß ich nicht, war, war nicht, nicht ganz meines. Uh, was gab es noch zu kritisieren? Ja, die Leinwände waren jetzt auch nicht ganz ideal und irgendwie dann teilweise von oben noch verstellt, das heißt irgendwie den oberen Rand des Bildschirms, das ist teilweise nicht gesehen. Qualitativ war das ist natürlich jetzt auch nicht alles so traumhaft und so toll, das war jetzt nicht so schlecht, aber ja. Und irgendwie so gerade die, die Nähe, die du sonst irgendwie zu dem Gefühl hattest, dass irgendwie so eine Fernsehübertragung stattfindet, die sehr, sehr viele Leute sehen und auch sehr, sehr viele Super einspielen. es war halt auch irgendwie sehr weit weg und das, ja, schade irgendwie. Und ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt und ja, war schon in Ordnung, also es war jetzt auch nicht so, dass wir uns geärgert hätten, haben nur das erste Mal tatsächlich entschieden für nächstes Jahr, okay, wir, wir werden sicher uns wieder den Bowl anschauen gemeinsam und finde es auch sehr schön, dass ich das mit meinem Vater gemeinsam, gemeinsam dieses Interesse teile. Das ist sehr lustig, ich habe das nicht von ihm mitbekommen, sondern ich habe das tatsächlich allein entwickelt und er dann aber irgendwie darüber, dass seine beiden Söhne das entwickelt haben auch, beziehungsweise weil er bei einer Firma arbeitet, die ein Football-Team sehr stark gesponsert hat, um nicht besetzen zu besitzen zu sagen, und da dann noch irgendwie Freikarten bekam und dann auch österreichischen Football sah. Und ja, finde es aber sehr angenehm, da mit, mit einer Generation dazwischen quasi, neben meinem Vater quasi, da auch mir das, das ansehen zu können, war schon sehr, sehr nett und das ist immer eine sehr nette Familientradition. Die werden wir beibehalten, nur aber eben vielleicht mitunter dann nicht dort. Zu meiner letzten Folge, und da habe ich ja sehr stark über das Thema Behinderung und Co. gesprochen und teilweise auch unterbewusst ein bisschen getriggert und provoziert und sage, es hat funktioniert. Und ich habe so manche Reaktionen erhalten, die ich erhalten wollte. Ich mag aber auf die heute auf das heute nicht eingehen darauf. Einerseits A, ah, weil, weil das immer noch sehr stark in den Kommentaren irgendwie diskutiert wird und ich das noch nicht als so abgeschlossen betrachte. Und ich irgendwie darauf jetzt eben keine Zeit verschwenden mag, unter Anführungsstrichen, einfach weil es noch nicht fertig ist und es darum sich wieder Verschwendung anfühlen würde. Auf der anderen Seite, weil ich heute halt einfach wirklich über, über das berichten wollte, was ich erlebt habe und auf einfach mal ein bisschen über Dinge, die unterhaltsamer sind, so ein bisschen Stimmung und nicht wieder irgendwie so eine traurige Geschichte in dem Ganzen anhängen mag. Dementsprechend, ja, das jetzt absichtlich heute nicht, das soll jetzt nicht heißen, dass irgendwie Kommentare untergingen, um Gottes Willen, gar nicht. Ich verfolge das sehr, sehr, sehr aktiv, sondern einfach deshalb, weil ich das machen mag, weil ich das Gefühl habe, es ist abgeschlossen. Ich nehme mal an, nächste Woche, weil das wird jetzt auch nicht das Dauerthema werden, aber einfach heute ja, den Fokus der Folge ein bisschen anders legen und auf der anderen Seite aber immer auch, weil das noch im Laufen ist und ich das so nicht machen wollte. Wir kommen zur heutigen Podcast-Empfehlung und der möchte ich ein bisschen vorausschicken, warum ich mit diesem Podcast gelandet bin. Das ist A beschäftige ich mich momentan sehr, sehr stark mit dem Thema Mobilität. Ich bin Wiener, ich wohne am Stadtrand. Ich habe ein Auto, ich nutze es aber sehr, sehr, sehr wenig. Einfach weil es nicht notwendig ist. Ich bin absichtlich in einen Teil der Stadt gezogen, der neu gebaut wurde und der natürlich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln super ausgerüstet wurde. Ich wohne hier direkt an einer U-Bahn und angeblich hat äh, Wien das beste öffentliche Verkehrsnetz der Welt und ich habe zumindest nach 30 Jahren hier keinen, keinen Tadel daran. Wenn ich in die Arbeit fahre, fahre ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln kürzer, als wenn ich mit dem Auto fahren würde, brauche mir in der Innenstadt keinen äh, monatlichen Dauerparkplatz für über 100 Euro nehmen und noch dazu ist es einfach super entspannt. Ich schreibe in der U-Bahn tatsächlich sogar Artikel, ich schreibe irgendwie News für Apfeltalk da dafür, ich schreibe sogar Testartikel für irgendwelche anderen Magazine, ich schreibe teilweise Shownotes für meine Podcasts hier, für andere Podcasts schneide ich in der U-Bahn. Das ist einfach echt eine halbe Stunde, die ich super am Stück nutzen kann, weil ich setze mich einfach in eine u bahnlinie linie muss ich steigen, fahre einfach durch. Das ist echt super angenehm und ich komme auch echt super zum Arbeiten und es passt alles. Auf der anderen Seite habe ich aber immer meinem Auto und wirklich viel bewegen tun wir das aber nicht. Wir brauchen so ein bisschen zum Einkaufen und da und dort. Aber ich überlege mir halt sehr stark, wie das Thema weitergeht. Und weiß es auch einfach noch nicht. Mittlerweile bin ich tatsächlich schon so weit, dass ich sage, eigentlich brauche ich kein eigenes Auto mehr. Hier eben ein, ein neuer Stadtteil, der geschaffen wurde, wo man auch sehr stark versucht hat, Richtung Zukunft zu gehen und hier ist überall Carsharing und das ist alles kein Thema. Und bei dem Geld, das ich schon mein Auto im, im, im Monat bezahle, da kann ich aber auch ganz schön viel Carsharing-Quatsch machen. Und wenn ich jetzt irgendwie auf die Idee komme, dass ich unbedingt einkaufen gehen muss, nehme ich mir halt irgendwie einen Drive Now mit einem X1 oder so. Da gibt es halt auch größere Autos so. Und habe halt echt kein Problem. Irgendwie Mit so einem Car2Go äh, Smart werde ich da halt nicht viel Freude haben. Aber eben nehme ich halt irgendwie eine Drive Now-Kiste. Beziehungsweise habe ich hier auch irgendeinen neuen Anbieter, ich weiß gar nicht, wie der heißt leider, der den Hyundai Ionic hier stehen hat mit irgendwie ähm, Hybrid. Und auf der anderen Seite muss man sich aber, finde ich, wenn man sich über das Thema also Mobilität Gedanken macht, auch über das Thema Elektro Gedanken machen. Ich habe schon bei meinem letzten Auto gesagt, ich will eigentlich kein Verbrennungsauto mehr kaufen, einfach weil ich doch sehr... Ich schaue bei den wichtigen Dingen, glaube ich, sehr stark auf Umwelt, wie ich hier die ganze Wohnung, also wie wir umgezogen sind dass ich die Wohnung eingerichtet habe. Es gibt hier kein Gerät, das nicht extrem stark auf Energiemanagement aufpasst. Ich baue mir extra auch teilweise meine PC-Hardware selbst, um auf extrem wenig Energieverbrauch einzugehen, einfach weil ich der Meinung bin, es ist das nicht notwendig. Ich will damit keine verurteilen, der das nicht macht, ganz im Gegenteil, weil oft ist halt energieschonend und grün zu arbeiten auch eine Frage des Preises. Ich kann es mir leisten und habe deshalb einfach gesagt, okay. Ich brauche äh, lauter Dinge, die grün sind und investiere auch gerne das Geld mehr. Ob sich das jemals rechnet oder nicht, ist mir völlig wurscht, einfach nur, weil ich äh, diesen Verbrauch nicht notwendig erachte. Auf der anderen Seite beziehe ich, seitdem ich alleine bin, meine Energie zu 100% nachweislich groß nachgewiesen aus Wasserkraft. Hier bei Wien gibt es ein sehr, sehr, sehr großes Wasserkraftwerk in der Donau, in der Kreuha unten. Und genau von diesem Kraftwerk, da laufe ich auch immer daran vorbei, wenn ich lange Runden laufen gehe, beziehe ich meinen Strom und das finde ich sehr gut und das finde ich sehr richtig. Auch wenn sowas natürlich immer irgendwelche umwelttechnischen Implikationen nach sich zieht und zum Beispiel Teile eines Nationalparks, hier dieser Bau, so ein bisschen geflutet wurden, dadurch sicherlich auch eine oder andere Tier, Tiere natürlich drauf gingen. Es ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer. Fakt ist, das konnte ich eh nicht mehr ändern, aber wenn das Angebot schon da ist, dann nutze ich es zumindest. Und ja, dadurch, dass letztlich sogar Umweltschützer dem Ganzen zugestimmt haben und Tierschützer dem Ganzen zugestimmt haben, bin ich mal der Meinung, ohne mich da groß auszukennen, aber das ist doch halt einfach nicht mein Job, dass das offensichtlich dann ausreichend gelöst und entlastet wurde und dass das dann alles in Ordnung geht. So, kommen wir damit aber mal endlich zu meiner Podcast-Empfehlung. Ich beschäftige mich eben auch mit dem Thema Elektroautos. Und ich habe nicht so ganz eine Ahnung, wie ich mich mit diesem Thema Elektroautos tatsächlich beschäftigen kann weil ähnlich wie es mir aktuell mit, mit E-Bikes geht, ich finde da irgendwie keinen Ansatzpunkt und ich finde irgendwie keinen, so, hier ist dein Guide zum Elektroauto in zwei Stunden und du kennst ihn nachher aus und sagst, aha, okay, ich habe total alles verstanden. Und ich habe diesen Punkt, genauso wie bei E-Fahrrädern, heute einfach bisher nicht gefunden. Wenn irgendjemand da irgendwie vernünftige Literatur für mich hat, vor allem, wo ich irgendwie von einem Blog vernünftig lesen kann und irgendwie, Humorig, nett, spannend aufgeklärt bekommen, wie das alles funktioniert und was man alles gucken muss und was man irgendwie haben mag, dann bitte gerne, gerade bei Fahrerinnen suche ich das unheimlich stark. Ich will mir einen Elektrofahrer zulegen. Und ein Elektro-Mountainbike, um einfach irgendwie krasse Mountainbike-Touren machen zu können. Sonst brauche ich das nicht oder will ich das nicht. Aber so ein EMTB, wo ich irgendwie auf die Berge Österreichs komme, fände ich echt extrem spannend. So, jetzt zurück zur Podcast-Empfehlung, endlich das dritte Mal. Ich möchte euch heute den Podcast Clean Electric empfehlen. Stammt aus Bayern. Wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ob es noch genau Bayern ist, weiß ich nicht. Ich sage mal Süddeutschland. Äh, und das sind mittlerweile drei Podcaster, die immer wieder bekannte Gäste auch haben, die sich halt rein mit dem Thema Elektroautos befassen. Jede Folge gibt es ein monothematisches Thema, meistens waren es bisher Autos, offensichtlich gehen mittlerweile die Autos ein bisschen aus und sie nehmen sich auch das ein oder andere Thema her, was ich auch sehr spannend finde und für mich vielleicht wesentlich interessanter ist, auch als potenzieller Kunde der Elektroautoindustrie, weil ich jetzt gar nicht unbedingt die einzelnen Autotests brauche, die höre ich das sehr gerne, aber sie nehmen sich halt auch irgendwie mal vor, vor allem in den früheren Folgen weiß ich was, worauf auf uns so beim Laden achten und wie kann geladen werden, aber auch so andere Themen wie die Formel Electro oder sowas. Und ich habe in den letzten vier Wochen tatsächlich alle Folgen von denen nachgehört, bin super begeistert, da ich jetzt irgendwie die Stimmen vermisse, so brutal das klingt, habe ich mir auch den E-Pod geschnappt, den macht dann auch noch einer von denen. Und ist echt ein sehr toller Podcast. Mittlerweile auch sehr professionell produziert, kann man super hören. Und für Leute, die sich um das Thema Elektromobilität interessieren, super spannend. Ist auch einsteigertauglich, also braucht es bisher überhaupt keine Vorbildung haben. Man kriegt zum Laufe der Folgen dort alles ganz gut erklärt. Da kann ich auch speziell empfehlen die Folge mit Malik Assis. Der macht zum Beispiel Teenager Sexbeichte oder aber ähm, das Weisheit, der Weisheit, ähm, wo er, ja in dem Podcast zu Gast war und so ein bisschen den. Den unwissenden Spiel, ich glaube nicht nur spielt, den ging es halt einfach ähnlich wie mir und der hatte keine Ahnung und einfach so Fragen stellen und sich Dinge erklären lässt und das ist eine, eine wirklich praktische Folge auch für Einsteiger. Auf der anderen Seite gab es eine halbe Woche so Gäste wie den Timo und den Basti von Bits und so, die jetzt auch beide Elektroautos haben oder aber zum Beispiel den Roddy aus der Freakshow, der auch kurzfristig ein Elektroauto hatte. Mehr dazu dann bei denen oder wenn der Freak Show. Ja, lange Rede, kurzer äh, kurze, kurze Sinn, äh, Clean Electric kann ich empfehlen, vor allem für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Ähm, die müssen Man muss kein Elektroauto haben, kann auch nur sein, weil man sich ins tooling wieder das generell spannend findet oder mal einfach sehen mag, was die andere Seite TM irgendwie macht. Äh, kann man auf jeden Fall reinhören, wird gut unterhalten. Angenehme Stimmen, angenehme Sprecher. Ja, kann ich nur wärmstens empfehlen. Das war's mit meiner heutigen Folge. Nächste Woche wird es dann vielleicht wieder ein bisschen breiter ich werde eben auch versuchen, auf die Kommentare, die es zur letzten Woche ergab, einzugehen. Kino sagt er ein bisschen schwach. 50 äh, Shades of Grey, naja. Hm, aber vielleicht, äh, ja, es ist, ist nicht unseres. Wir, wir werden uns aber sicher noch einen Film finden. Ansonsten nächste Woche gibt es ja auch vielleicht noch die ein oder andere Sache zu berichten. Steht ja Fasching vor der Tür und Wahlendienstag und äh, Aschermittwoch äh, eine sehr lustige Woche, wie ich dazu stehe. Der hat schon mich zum Wahlen nicht gestehen. Ich habe die letzte Serie gehört, das war ja die erste Folge, die dann gleich Diskussionen auslöst, aber in der zweiten generell. Mal schauen, was ich heuer dann noch dazu zu sagen habe. Ihr hört es auf jeden Fall nächste Woche. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und ja, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis bald und ciao. Okay.